0: のトコト投資やります。どうも皆さんこんばんは北野の誠です。そして
1: 進行 MC の大橋ろこです。そして番組アシスタントのケリーさんで
0: す。はいよろしくお願いします。はい、今日はどういうラインナップでしょうかス
2: プリングキャピタル代表の井上哲夫さんにお電話でお話を伺います、うん、日経平均ものすごい勢いで上がってきましたのでそう
0: ね,うね菅総理が総裁選に出ない不出馬やって言っただけでガーンいきなりもう。あれですからね
2: それもどうかと思うけどやっぱ
0: り支持率が低い時って株価って上がらんのよね。安倍政権の時株価が強かったのは何やかんやいろいろ言われたけど支持率は高かっ
2: たですね。ということでまた新しいリーダーが誕生するのかという期待がね今、株価上げてるんだと思うんですがここからどうなるのっていう
0: ことりあえず売ってた向きの買い戻しが、あ多分ローっと戻ったやと思うんですけど、今日みたいに、今週メジャー S 級ですけど、金曜日が、それの前の2日前の水曜日に、落ちなかったって、ちょっと珍しいぐらいですから、大体急落しますからね、割と
2: いつもとは違う展開になっているものと考えられる午前中、ち
0: ょっともたもたしてたんで、あれかも、終わってみれば上がってましたんでね、結構、200年後。
2: n 上さんにはこう受給面からもここからの日本株の井上 n さん
0: 受給めちゃくちゃ詳しいんでね伺
2: ってまいりますそして番組の後半は創立総合研究所調査グループ上級主任研究員安田壮子さんにお話を伺っていきます、うん、タリバン政権の財政難がアメリカにとって無視できないなぜだっ
0: ていうことなんです、ね、撤退したんですけどね
2: 米国はもうね撤退して、うん、もう関係ないとはやっぱり言えない事情があるんでしょうね、うん、なるほどそ
0: れの事情詳しく
2: はい伺っていきますご期待ください、はい、そして今日の投稿テーマ「学校給食の思い出」いやも
0: うほんまね学校もねなんか今大変ですよね<う>子供たちもね、うんかわいそうやな今
2: おかず作らないでねパンとね、うん、本当にゼリーと牛乳だけみたいな感じになってる、うん、とこもあるとパ給食っていうんですね、えー、でも学校
0: 給食って世代出るからなこれ、えー、今日の思い出、ね
2: 、あの牛乳
1: パックが三角だったりしたのも知らないよねあでも私学校一回変わってるんですけど、うんうん一番最初の小学校低学年の間はンで、うん、私移動したら紙パックの地域になったのでやっぱ地域別もありま
0: すよねそうやねやっぱりその場所によりけりやからねやっぱり全然違ってくるからその詩とかのやり方とかがあるからね
2: まあそのデザートみたいなのが地域の特産品だったりすることもあるよ
0: ねる僕らパンしかなかったけど、うん、まあ引っ越した友達が手紙来た時はご飯とかでいいなあとかてって、ね「米飯給食」ってね飯給食はい、は
2: い、誕生したり、うん、まあ笹団子なんか出ましたよ私東北なんでああおしそういいで
0: すね、うん、ああそんなんもあっ
2: 、ね、そんなんも出るんですよ
0: 、ね、大阪はいつもなんか冬場に「ぜんざい」って言ってた
3: な、うん、ああおぜんざいです
0: かうんぜんざいと塩昆布ああ<ー>とパンと牛乳どういう組み合わせなういうこと<笑>全財にパン突っ込んでた
1: よえ、ね、え、ああ、で
0: も美味
1: し
3: いパンパ、ね、ンや。ああ、なる
2: ほどね
0: 。
2: はい、皆さんの学校給食どんなでしたか、送ってください、うん、ご紹介させていただきます。では、この後、誠と弘子の週間気になるニュースから早速スタートです
0: 。北ことのとことん投資やりまっせ。
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこ
3: の週刊気になるニュース
2: さて、ここからは、誠とひ子の週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治、経済、ニューストピックなどをピックアップしてまいります。えー、ここからはご意見版としまして、今日のマーケットフロントラインのゲスト、スプリングキャピタル代表の井上哲夫さんにお話を伺っていきます。よろ
0: しくお願いします。よろしくお願いします
2: 。では日経平均、今日の動きからお伝えしてまいります。え今日は265円7銭高、3万181円21銭で取引を終了しました。終わり値ベースで3万円の大台に乗せましたということで、なんと8日連続で上がってるんですね、うん
4: 、そうですね。うんうん強いですね、<い>今日な
0: んかね、メジャー S q の2日前なんで、はいはい、今日はちょっともう、さすがに8連投しないかなと思って、午前中、ちょっともたついてたんですけど、はい、終わってみれば200ラン、うもう8日
4: 間で 9.2% 上げたんですけど、うん、今、北野さんがおっしゃったように、今週に入ってから、特に月曜日、火曜日、水曜日、この3日間とも、ですねうん、うん、先物においてはメジャー S q なんで、うん、今あるポジションを12月切りに移すっていう動き結構出てるんで4割、あの日は 50% 超えて、きょうん、え今日も 60% ぐらいですか、そういう商いが出てるので、うん、そっちの方に忙しくて、どっちかというと、方向感取るのはね、それなりに先ほどや,やりづらいかなと思ったら、そうじゃなくっていうことですよね
0: 今までね僕も井田さんがもらってる、ね、いつももらってる配信のやつ、はい、はいあれ見てたら、だいたいしばらくは、月曜日高くて、あとだらだらしてましたもんね、
4: はい、そうあの8月に入ってから、あの月曜日、理由なくなんか500円とか上げるのが、4回のうち3回あったんですよ、うん、でそれが今回の8月の終わりに1回あって、そこからなんですね、うんうん、ただ、ね、これも後の方で申し上げますが、はい、あのこれもね、テクニカルで理由があるんですよ、<ー>そう三位あるんですよ。そういうのがあって、あ今度の月曜日、上がるなって、金曜日の段階で言ってたら、そこから始まって、今やもうこんな状況になってるという感じですよね
2: 後ほど、じゃあ、そのテクニカル要因も教えていただければと思うんですが、はいはい、この日本株、これだけ猛烈に上がってきたきっかけは、先ほど誠さんがおっしゃっていたように、まあ、菅さんが不出馬というところ、うんね、この政局っていうのは、やはり株価に及ぼすインパクト、大きいんですね。
4: よくあの外国人がね、うん、やはり気にするっていうふうに言われるんですけれども、はい、今回に関してはですね、はい、全然問い合わせないんですよ
2: えそうなんですか
4: 一切ないですねないんですかあのメールの中でもやめるんだってっていうのはありますけれども、はい、誰がなったらマーケットフレンドリーなのっていう質問一切ないですね
2: え、うん、それっ、うん、ていいこと悪いこ
4: となのどうなんですかきっかけになったことは確かだと思うんですけれどもーーそれで上がっちゃったので、はい、今持ってるショートポジションがロスカットに触れてるとか、はい、モーニングポイントに触れてあの先物とか現物の売り方の買い戻しが起きてるっていうのが実際のところだと思いますよ
2: ね政局でっていうのはもう外国人投資家はもう全然見極めてるわけじゃないんですね。
4: <笑>あんまり
0: これだけ問いい合わせはないのは初めてだから、野田政権から安倍政権に行った時時にこの時はすごかったですあの時は本当にすごかったじゃないですか、うん、もうとにかく一旦買わなきゃいけないっていう
4: ので、うん、バリエーションでまず PBR の 0.5 倍以下のものをバーって買っていったんですよ、うん、それで、うんあのね、一斉に買うときって実は、ね、PBR の低い銘柄たちがパフォーマンスいいんですよ。うんこれまず一旦入れてから、下値不安ないじゃないですか、そのうん、うん、一旦入れてから他の銘柄に入れ替えていくという動きがあるんですよ、はい、あの小泉政権の,あの、えー、構造改革期待相場ってあったじゃないですか。あれと今回のアベノミクス相場の始まりっていうのは、実は PBR っていうファクターが一番効きよかったんですよ<ー>で。今回はそういう状況になってないんで
0: すよね。<ー>だからちょっとそれは詳しく、はい、後ほどお話しします。はい。はい。はい
2: 。そしてアメリカの株式市場、ニューヨークダウは昨日は269ドル9セント安、3万5100ドルで引けました。えー、今ダウ平均は5ドル高、6ドル高というところでスタートしているということで。きのう、アメリカが安くても、今日日経平均が高いと言ったように、あまり日米の株価の相関というのは、もうだいぶこうね、なくなってきてる感じですね、うん、
0: 相関性なくなりましたね、うん、本当にね
4: 本当にないですね、今は。うん、あのナスダックとダウにも、あんまり相関、が見られないんで,で今なく見ら
0: れませんね、そう、ね、そやって見れば。そ
2: して、アメリカの10年債利回りですが、現在 1.353% で推移しています。えもうアメリカはもう年内テーパリング開始というのが見込みとなっているんですがその割にはなかなかこう金利は動かないなという印象があるんですがどのようににご覧になってますか
4: これあの、ね、アメリカの金利はちょっと要注意だと思っているんですけれども、はい、あの年内テーパリング開始するでしょうとジャクソン・ホールでえ結構、ねあの、あれってことも言ったんですがマーケットフレンドリーに取りました。うん、ただあののの時にはいろんなこと言ってたんですけれども、うん、ただ、昨日、ね、10年もトレジャーリー、えー、国債です 1.372% でしたよね、はいはい、これね7月の中旬以降一番高い利回りなんですよ、はい、それで今日10年債利回りあの入札とかあと30年債入札控えてますので、はい、この入札の結果、テールどれぐらい流れるかとかよく見ておいた方がいいと思いますよ
2: 。はい、はいじゃあ、その債券市場の需給で動いてる部分もかなり大きいってことですね。そうですね
4: もうあの二年債については、FF の上限ぴったり張り付いちゃってますのでね。はい、そこまで上昇してますので。は
2: い。はい、ということで、債、え、券、ー、の入札というところの動きにも注目です。ですはい。
1: では、ここからは、ケリーがこの一週間気になったニュースのピックアップです。はい、私の気になるニュースは。アリババ参加がフランスで。宅配ロッカーサービス開始というニュースが今日出ています。うん、中国の大手 EC サイト取引会社ですね、アリババのグループ参加の物流企業の、えー、サオニャネットワークというのがあるんですが、サオニャネットワークとそしてアリエクスプレスはフランスの首都パリで宅配ロッカーサービスを始めました。パリといえば、まあ、観光地ですよね、まあ、これからまだコロナ禍でなかなか観光って戻ってこないかとも思うんですがあのヨーロッパですから陸続きになっていて意外と観光戻ってきてるとか、うん、ちょっとホリデーに行くとか意外と戻ってきちゃってるので、うん、あのそういったビジネス街や観光地などにこの宅配ロッカーをおよそ60カ所設置で、年内にはフランス全土650カ所に拡大していくという方針を示しています、はい、でこれはまあ別にあの観光客向けというよりかは、フランスに住んでいる方があのやっぱりコロナ禍で、まだまだ EC サイト、オンラインで何かお買い物をするというのがかなり伸び,が伸び,伸び率があって、はいで、しかもアリババを使うという国が本当たくさんあって、意外とヨーロッパの方も使っていると。アマゾンじゃなくても、うん、アリババも結構使われているんです、ねねはい、でまあコロナってこともあって接触せずに荷物を受け取ることができるこれはお家での宅配ロッカーというよりかは本当ビジネス街や観光地で,、うん、で家で届くあの料金とあとどこか配達された場所、うん、そのロッカーに行って届く料金は一緒、同額なので、うん、どちらか選べるようになっているそうです。はい、うんこれはもう家まで来られるのが嫌だみたいなのがちょっとあるのかな、ね、あるみたいですね、やっぱりフランスでも、うんで、やっぱり最近ちょっといくら接種,接種率が上がってきてもまたあの変異株が出てまた拡大してってことが何度かいろんな国で続いてると思うのでちょっとウィズコロナの方が濃厚なんじゃないかと、アフターコロナの世界よりもどうやってウィズコロナで生活していくかっていうのもいろんな国でこうやって。考えられてるんだなっていうふうに感じますね
2: 。そしてその中国のね、アリババって中国国内ではいろいろね、うん、ありますけど。はい、まあ世界に広がってる、まあ、ね、うん、ビジネスなんですね。そうですね。はい。井上さん、こういうニュース、どのようにお感じになりますか、はい
4: 、そうですねあの、e コマースとか宅配っていう点でいうと、ですね、うん、実はドイツとかフランスよりもベルギーとかオランダの方が進んでたんですよ
3: 。<ー>去年
4: とかもあのコロナ禍のところでです、ね、イーコマースについてはそういった部分そういった国の方があの結構前から行われてたっていうのもあってー、はい、スーパーの宅配なんていうのも普通に行われてるんですよね<ー>だドイツとかフランスっていうのはどちらかというとですねそこら辺後ろ向きだったと<ー>フランスは特にあのボックスっていうのはすごい景観を損なえるとかそういった感覚のある国なんでね,でねついいににそその国にもそういったことが起きるのかっていうふうにはちょっとね、うんはい、聞きながら思ってたんですけ
2: どね,ね、うん、はい、まあ、コロナ禍の影響大きいといいすねあありがとうございますここまで「誠と弘ひろ子の週刊気になるニュース」でしたこの後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン井上さんにじっくりとお話を伺います
0: 「うん、北沼こととのん投資やりまっせ」やりますせって英語ではレッツはどうかなバカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分がるな<リ>大学生の「ノリ」はもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
1: 部長歯に「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好き。えもう
2: 。思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証
1: 券
3: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛
1: りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バターとわかめも。
3: 全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック
0: 証券北のこととんん投資やりますせみんな集まる集まるよ
2: さてここからはマーケットフロントラインです改めましてスプリングキャピタル代表井上哲夫さんに伺ってまいりますテーマは「先物買い戻しで日経平均はさらなる上昇へ」え高タイミングで生じた、アンドパフォーム解消の動きということです
0: 。皆さんやっぱり、どうなんですかね、これは、まず、はい。あのまあ、あのまず最初に菅総理が総裁選に出ない,はい、はい、ということがニュースが流れました、はい、あのグで、ね、まず先物が動いたんですかねそうですねあの、その
4: 前からちょっと強かったんですけれどもね、まのテクニカル的にですね、今までのところ、ちょっと日米、アンダーパフォーム日本がアンダーパフォームしてましたので、そういったところからちょっと。あの見ていきたいとは思うんですけれどね今回もたくさんちょっと用意しましたのでえグラフ出せますかねはいじゃあ
2: チャート出していただきましょうこれね
4: よくあの移動平均って言うじゃないですかあの200日移動平均を下回ったらダウントレンドだとかただ移動平均って一つじゃなくてこれあの一枚目はこれダウンのですね5日移動平均25日移動平均75日移動平均って言いますがこれ全部足しちゃうんですよ足してこの合計がプラ今,の今よりもプラス 5% 水準マイナス 10% 水準、えー、マイナス 15% 水準というのは当然あの、平行になりますが追っていってそれとダウはどうだったのっていうのを。やってるんですね、はい、そうすると 5% つまりこの赤線の水準を超えるとその後ちょっとヘルシーな調整が来て、うん、また超えてヘルシーな調整っていうのをコロナショック以降繰り返してるんですよ。うんはい、でここで大切なのはこの赤い線、はい、プラス 5% の乖離の水準がどうなってるかというとずっと上に上がってますでしょこれ。だからちょっとあの行き過ぎと思ってもヘルシーな調整の後は上がれたと、うん、じゃあ日本のほうというのは次のページなんですが、はい、これ同じものを取ったんですけれども、はい、直近のところに見ますと赤い線が一回落ちてますでそしてここにきてぐわっと上がっている。のが見て取れると思う
5: んですよ転換しました
4: 。はい。大切なのはこの赤線の方向性なんですね。はい、でこれ左の方であの、えー、なんていますか。ピンクでちょっと囲んでるところです。オレンジで囲んでるところは赤が下向きになって日経平均がそれを下に切ってきた。つまりデッドクロスした時っていうのは指数を大きく下げるよってことを言ってるんですよ。でこれで先ほどね私あの月曜日あの上げる予想したら上がったって言ったじゃないですか、はい、それ、これ左側にダウと違って数字載せてるんですけども、もプラス 5% の水準の乖離から、えー、とこれで言いますと8月の20日のところでマイナス 4.49% ってあるんですよ。よ、うん、マイナス 4% を超えてきてきなおかつマイナス 10%、これは大体底値明度なんですね、はい、それとの乖りは 0.45%、1% 割ってきた、うん、この2つのところの水準というのは、今までその8月以降でも4回のうち3回大きく上げた前の日ってこれが出てるんですよ。うこういうテクニカル的に行き過ぎだっていうところなんですね、はい、この右のグラフで青い線が緑の線、はい。はいマイナス 10% 水準にタッチすると、ぽんと戻ってるのが、ここのところずっと続いてきたのが、お分かりいただけますでけど、はいはい、だからこれがテクニカルで、ここにタッチすると、意味不明な500円だか
0: ら逆に言うと、テクニカルに戻っても、500円高しても、なぜか次の日から全然続いていかないんですよね。うん、以前はそうだだだっったわけですよね,ねだからだってずっと8月見てても、だいたい気圧より上がって、そう、加圧、木金ってだらだら下げてるんですよ、大体が
4: そ,れそれこそが理由のない上げだった証拠なんですよ、これね、考えてみれば、日経平均の終値からだけ出してるわけですよ、いつか25、75日って、でこれがね、じゃあ今、実際、この3つ足したら、どれぐらいの水準まで来てるのっていうのは、次のグラフなんですが、うんはい、これは日経平均が青。この緑が何かというとこの3つの移動平均を足した値なんですがこれが、ね、昨日の段階よりも今日はますますまだ上がりましてですね、うん、どこまでいったかというと 16.18%、うん、緑が 15% 超えてきたんですね過去、うん、を言いますとやっぱり 10% 超えたところで青い囲みを作っているんですけれどあコロナショックの後戻りは置いておいてそれ以外の3つを置いて丸してるんですが、これ外国人が現物買ってきた時なんです。あ、そうなんですか。それで 16% っていうとここの水準までも結構来たぞっていうなイメージあるじゃないですか。そうで
0: すね。僕らもちょっと今までの相場見てたら 16% からちょっとした軽い天井感売ってないかと。
4: は
3: い
0: 。という気になるんです。なりますね。これあの前のグラフと
4: 同じ数字使ってるんですよ。で次のグラフ見てほしいんですよ
3: 。はい。次は
4: これ何かというと今の3つの帰りを足したものの合計、毎日出ますよね、うん、それの五日移動平均と取って
3: いるんです、うん、
4: これがオレンジなんですね、うん、そして日経平均がこの青いグラフなんですけれども、うん、これをご覧いただきますと、オレンジが直近、大きく上昇しているんですけれども、うんはい、それでも過去の五日移動平均の,その、えー、10% から 15% のゾーンまでまだ行ってないのはお分かりいただけると思います、ね
0: 。これで見るとまだそこまでそ上昇してないんですよ、
4: ね、でこれが今日の終値で 12.28% ってこの赤のですね、うんえー、ところ 10% から 15% はこれが上のところでこれ法定速度外の入り口っていうふうに私、うん、呼んでるんですが、はい、そこに今日やっと入ったとことなんですよ、うんはい、で過去についてはこの ABCD ってありますけれども、うん、これぐらいですね現物が外国人買った時っていうのは、うん、一時的には5移動平均でさえ。25とかそういうい水準まで行ったこことともあるるって
0: ことあそれぐらいのりを見せる<う>わけですかただね、
4: D っていうのは、これはちょっとですね、リー、うん、マンショックのあと戻りなんで、ちょっと置いといて、うん、A、B、C のとこを見ますと20、20% のすん手前ぐらいまで来てますよね、はい、だから、今日は終わった、もうそろそろ怖い、怖いって思いながら、どれぐらいのところまでいけるのか、はい、ここまで来たら本当に過熱感だと思って、自分は降りようっていうタイミングって、なかなか測れないじゃないですか。うん、難しいです、はい、ただこれ女単に日経平均の終値から、うん、作ったグラフなんで
3: すよ、うんはい
4: 、そうするとここまで来た過熱感あるただ過去見てみるとみんながやっぱりああそうだよねっていうので降りる頃って。っていうのは加熱感でいうとここら辺の水準なのかというのはこの最後のグラフで見えてくるということですね。大切なことは赤線が上昇トレンドにあること、はい、そして、えー、この、えー、グラフを見ててそ,の、まあ、そろそろちょっと私は一旦ポジションをするよっというところを見極めることだと思うんですけれどもね、はい、ただね。この九月にこういう上昇になったっていうのはとってもいいことなんですよね。うん
0: 、でも、なんだってそれはか。はい、どういうことですか
4: 。あのー、ここからが需給なんですけれども、うん、次のグラフをご覧いただきたいんですけれどもね。はい、これ、あの主体別動向の外国人日本株動向、これ十二年の十月のところから始めてますけど、これ十一月にね。アベノミクス相場始まったわけなんですよ。はい、だから、アベノミクス相場が始まってからの、えー、外国人の現物の買い越し、うん、売り越しっていうか。まあ累計の金額ですね、はい、これが青になっているんですが、はい、直近のところで赤い矢印ボーンとつけて、外国人が買ってくれたから、日経規も上がったとっいうところを出しているんですけれども、はい、これ、去年というのは、あの外国人、結局ですね、1月から9月まで5兆8000億円売り越したんですよ。<笑>
0: めちゃくちゃゃく売ってたんです、ね、売ってくれましたよ、本当に。<笑>まあ、一つは、だから、日銀の支えもなくなったっていうのも、はいうん、その通りですね。そうですね、ただ、その
4: 支えっていうのはですね、うんあのー、やっぱり ETF の, ET F の、あのー、残高っていうのは、ここの段階ではまだ、うんあのー、話として出てたわけじゃなくてですね、うん、というので、あのー、この5兆8千億の売りっていうのは、まあ、コロナがやっぱり去年ですから大きかったということなんですよね。で、この1月から9月で5兆8000億円売ったんですけども、去年10月からは大きく買われた。これがこの赤矢印のところなんですよ。はい、これ、あの、10月から今年4月まで続きました。7ヶ月で4兆1000億円、ちょうど7割買い戻したんですよで。この7ヶ月の地域別の動向を見ますと、4兆1000億円全体なんですが、北米が500億円の買い越し
3: 、
4: アジア200億円の売り越し、はい、欧州が4兆1000億円の買い越しつまり欧州なんですね、はいはい、こちらの番組にあの出させていただくたびに欧州欧州って言ってますけれどもオイルマネーも含んだこの欧州がやっぱり主役だったんですが、はい、これが5月以降パタッと。買いが止まって逆に売り越し、はい、え5、6、7の3か月で6300億円売り越したんですね、はい、このことは結局、5月以降の日本株は全然上がれないぞと、はい、アメリカ株元気なのにっていう状態っていうのは、この赤い矢印のあとのどんどんどんって落ちてるところ、はい、ここにしっかり出てるんです、ね、まあでもね、井上さん、はい、
0: 北米は自分のところの株が絶好調なんで、はい、わざわざ動きのない日本株買う必要はないですよアメリカの ETF、
4: 指数連動型グローバルっていうので、うん、もう今年に入ってから34兆円から35兆円ぐらい資金入ってるんですよ、そしたら北米は本当に日本株買わなきゃいけないんですよね、だ全然買ってないっていうことはもう北野さんのおっしゃる通りなんですがこの状況って実はそのあの他の地域を無視するっていうのはうんあの随分前からなんですけれどもね。で欧州税っていうのは、そのいわゆる、えー、ソブリンウェルスファンド、国のね、うんはい、お金とか、公的のお金が多いんで、うん、それはあの地域分散してきちゃんと買わなきゃいけない、だからまあコ米も買うけど、
0: ね、アジアも買うし、日本
4: も買ってるってことや特に日本、買ってくれてますよね、はいあの、ヨーロッパってね、やっぱりね、自分のとこにない産業とか買ってくれたり
0: するのもありますね。それで9月上昇が良かったとさ、はい、っきおっしゃってましたけど、それはどういう期待からですか、はい
4: 、それはね、次のグラフなんですけれども、うん、欧州の買いっていうのは季節性があるんですね、うん、これが2015年以降2015年で上海ショックのあった年なんですが、うん、あそこからやっぱり2015年で流れ変わったんですよ、うん、あの上海ショック2015年8月ですけれども、うん、日本株の開庫して前のところでグラフでお分かりになりますけど2015年の6月なんですね、うん、それ以降っていうのは買われてない状況の中にあで月別の、えー、2015年以降全部欧州の買い売りを足したんですよ、これこれをご覧いただきますと、もうはっきりわかるんですね、はい、これは買ってくくような4月と5月、10月と11月なんですよ、<笑>でこれでいきますと今、9月っていうのは、陰線といいますか、売り越す月、えー
0: 。もともと売り越し好き
4: なんです欧州はそんなに本当は現物買ってないはずなんです
3: ね。うん、今
4: はいではなぜかというとこれ3月と9月にソブリン・ウェルス・ファンド一旦そのポートフォリオの締めを行いま
3: すと。うんうんは
4: いを行ったところが例えば日本株を 20% ポートフォリオを入れておきましょうつっ,って 20% までそえたのに、うん、アンダーパフォームしちゃったもんだから 17% ぐらいまで時価ベースで落ちちゃいましたよっていうと、うん、その分をまた現金に入れて買ってくれるんですよね。うんうんそういう動きが出るというので4月と10月のはリバランスの買いなんですよ、うんで、あと5月と11月というのは決算、中間決算とか本決算が良かったときに最後スクリーニングをかけて買ってきたりするんですよね、この時期になるとこういう条件で銘柄を選んだというそういういスクリーニングの依頼がもう散々来てるんですよ、うんはい、私
2: のと買ううお金があるぞということいこですねそ
4: ういや、買わなきゃいけないんで、スクリーニングして、買うんであれば、そういった銘柄を買いたいっていうのは選んでくるんです
0: よね。うん、ね買わなきゃいけないんですよね。ねだから9月になって、また新しい、ね、新年度になって運用するみたいな形ですよね、うんうん、そうです、その通りですね、うん、あとあのオイル
4: バネがね、やっぱりその原油価格上がってくると、買ってっていう感じで、ですね、うんうん、オイルバネーって意外とねあの、資金の出し入れ早い、早いんですよ。うんサウジアラビアで1週間単位だって言われてます、早い,早いですね、一節に売ると、財政資金そのまま入ってますので、はい、だそうすると1週間単位で来週はこれぐらい引き出して、これぐらい入れるよとか、そういうのがいくと、はい、それをあの有価証券、債券等で振らなきゃいけなくなるわけで,すよ、ね
0: 、でもこれね、でもさんね、はいはい、9月に例えば、本来ならアンダーパフォーマで、1000の月やのに、はい、今、9月のまだ8日やけど、ここまで上がってきたと。まあこれ、まあ売り、売り越した人がまあ多分まあ巻き戻して、買い戻ししたんだと思うんですけども、はいはい、さあ、ここまで3万円来ましたと。はい、で、10月から、はい。ヨーロッパ勢が勝ってくるとしたら、まだここから上昇が望めるって可能性十分ありますね、これが現
4: 物だけなんですね、うんはい、でそのほかにまだまだもっと楽しみなものがありまして、はい、これ、前回3月に番組にあの寄せていただいたときにも出したんですけれど、はい、先物なんですよ外国人の先物、アベノミクス相場が始まってからのずっと累計を追ってるんですけれども、うん、これがあの下の方になってる、つまり売り越し状態なんですね、でこれねあの番組に3月行った時大体7兆円ぐらいまで来ちゃってるんですよ過去最大ですよって言ってたらっ、うんないんですよ見事なことに変わってなくて、ですね<笑>、はい、今でも7兆500億円、これね、あの毎週の数字なんで、木曜日の夕方に発表されるんですよ、はい、木曜日の夕方に先週の数字発表されるんで、それを足していくわけなんですけれども、そういう作業をしているとあの、こうやって7兆円で変わってないのはわかるんですねで過去やっぱりね。大きく売られたところがこうやって囲んでますと、ただ先物なんでこれほっとくってわけはいかないんですよね、うんはい、先ほどロールの話もありましたロールするか買い戻すかするしかないんですよ、はい、そのために買い戻されたときどうだったかというと、過去、やっぱりこの赤い矢印の指数は上昇してるんですよね、うん、ですので、これはもうどうしても買い戻さなきゃいけない玉であることは確かなんですよ。うんはい先ほどののは現物のお話でこれは先物の,の話なんですね、うんはい、この先物が買い戻されるというのは非常にワクワクで、うん、どういうことかというと、次なんですけれども、はい、最後のグラフになりますが、これはですね、今までの習字のですね、外国人が買い戻したとき、売ったとき、その動向とですね、その週日経平均どれぐらい動いたの上がったの下がったのっていうのをプロットしたものなんですよ、うん、これでやりますとあの右下にマニアックに Y イコル 0.0367X プラスっていう数式が出てるんですがこの式を当てはめてみますと日経平均が何パーセントどれぐらい買い戻したら上がるかっていう数字が理論上計算できるんですね。うん、これ7兆円先ほどあるって言いましたけれども、うん、直近4兆円マイナスのところまで買い戻されたことはあるんですよ。うん、つまり3兆円買い戻したということですね。うん、今回それが起きたとしたら、うん、計算しましたらですね、これが 11.5% に景気が8月27日から上昇して3万1000円ぐらいです。万円、はい、これ、おそらく明日数字出したらもうちょっと上だと思います、3万1000ぐらいですね、はい、1000は超えてくるとで、夢のように全部買い戻されたらですが、うん、これはどうなるかというと、3万5000円
3: 、
4: うん、3万4883円ですから、3万5000円あるんですよ、はい、これぐらいですね、先物の買い戻しっていうのは、インパクトあるので、うん、明日見たいんですよね。はい、なぜかというと先週1週間の動きなんですが先週1週間って日経平均まるまる上げたんですよ上げたんでこの時に先物を買い戻しが誘発されたかというところを見たい、はい、それから先週外国人が現物を買ったかというのを見たい、うん、そうすると10月のリバランス前にどうせリバランスするんだったらという先回りのですねあのスケベ以外が欧州から出ている可能性もある、うん、そうすると現物と先物、うん、両方が非常に明るい状況で、うんえー十月を迎えられるっていうそういう状況になるっことですね今週の金
0: 曜日まあメジャー SQ 通過したら、はい、来週からまあちょっと新しい展開になると思うんですが、はい、そうなると結構なんか期待も出そうなんですか、ね、これね
4: すごいいい質問なんですけどメジャー SQ ってよりであのとにかく自分で成り行きで出したものがそれがつかない限り値段つかないじゃないですか。だからポジション整理するときって SQ でやるんですよ。うん、メジャー SQ で。逆に今売っててこれ買い戻さなきゃいけないけどタラタやれない。うん、一発で買い戻すぞって言ったら SQ にぶつけるんですよ。うん、そうすると来週は買い戻す必要がなくなりますよね。うんうん、だから SQ の後っていうのはシオマ変わるときあるので、それは確かに。注注意は注意はなんですけどね、うん、だからその後
0: でも上がるとは言えないんですよ
4: 、うん、あの売り方は買い戻しちゃう可能性も S q でありま S
0: q でいっね、一度ポジショニングをもっぺ取り直すということになって、はい、
4: 今のところね、ロールの動きを見ると、12月に売りロールしているのが多いですから、今の状況が変わらないと思いますけれども
0: 。はい、ということは。でもここまで一気に来たんでね、はい、<笑>来まし
2: たね明日のまずその引き後のね、うん、手口を見たいということですねそ<う>一あの
0: 死体別動向ですね果たしてどれぐらいロールオーバーしてどれぐらい解消したのかっていうのもねちょ
4: っとそうですね現物も先物も要注意で
0: すね、うん、でも稲田さんでも最後にお聞きしますけど稲上さん的に言うとやっぱりあのまだまだまあ、まだ今日ぐらいで日経平均の,、はい、あの PR は 13.8 倍ぐらいで、はい、まだ14倍いってないんですけどそうですね、
4: アメリカのほうはね、ずいぶん高いレベルにありますので、うん、大切なのはアメリカと日本の PR ギャップなんですよ、うん、これで見ますと、やっぱりアメリカとのギャップが開いてますので、うん、これは埋め合わせができるというふうに思ってますので、<ー>ついていけると。そ,うですね、それから、ねうん、アメリカの PR 高いけどこれを、ね、肯定するようなレポートがたくさん出てるんですよ、うんで。年末のかけて SP の目標、えー、株価指数も上げてますので、うん、となると PR も当然高い、うん、日本の PR についてもある程度ギャップを持ってうん、6倍ぐらい離れたところで許されるとなると PR もっと上がってもおかしくないと、うん、そういうことになるんですよね
0: 。そうですよね。今あまあこれでも、ね、12倍でしたから、うん、いくらなんでも低すぎますよね。はい、<笑>そうです
4: ね。あの予想の加重で 13.98、うん、単純で 16.28 が今日の段階ですね。うん、今度あの番組。時はですね、日米の PR ギャップって同じようにやっぱり推移してんですよ。ギャップで見て引き算ですね。うん、そうするとあやっぱりアメリカ上がると日本も上がるんだっていうところ、そういったところをあのお見せしたいと思います。
0: そう考えると今14倍手前ですけども、うん、もうちょっと上上昇余地あるからと思いますね。すねはいどうもありがとうございました井上さん、はい。
2: 井上哲夫さんでした。どうもありがとうございました。うん、ありがとうございました
3: 。
1: 今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北山ことのことのん投資やります
1: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤマーケットのリアルということで今日は「
2: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田紗子さんですこんばんは」はい「<日>さ
0: あ今日はテーマは
2: タリバン政権の財政難がアメリカにとって無視できない」リスクと
5: なるわけは
0: えそうななんかもう撤退したからえんちゃうと思ったけど。<笑>と
5: いうふうに見えるんですけども、うん、ちょっとあの風が吹けばおケアがもうるような話になってくるんですけども、うん、タリバン政府ができた時に何が起こるか
0: 一応タリバンの政権樹立に近づいてますよね今ね現状としてはまず。う
5: ん、はいあの暫定政権がですね7日に発表されまして、まあ、本日から発足ということになりましたと、うん、であのメンバー見てみますとあの、かつての政権時代の要人が入っているということで、うん、まあ例えばその、これですね、大木さんなんかとお会いした、うんえー、バラダルさんですとか、この方はあの、はい、いわゆる。タリバンの共同創設者であるわけですね。うん、こういう方が入ってあったりですとか、うん、内相の代行には FBI に指名手配されているハッカニさんという方が入っていらっしゃったりとかということで、うんうん、どちらかと言いますと、国際社会が期待していたような融和的なメンバーではない,ないんですね。女性ももちろんいらっしゃいませんし
0: 、少数民族も入
5: ってないということで、うんはいあれっていう話ですし、何より最高指導者のアクンスナガさんなんかは、新政権はもうシャリアを遵守しますというところで、やはりかつてのようなまあ政策運営になるんじゃないかというふうふに言われてはいます、まあ、ただ一つ暫定政権でありますので、まあ、一つ考えられるのは、このようなある意味、その強硬的な、ま。あ暫定政府を樹立させることによって、アフガン自体がまだその内乱状態でもありますから、うん、ちょっとこう統一させるために、とこと陣営を揃えたという見方もできますよね。はい、必要だってことですか、今の段階ではというところだなんんかテロありますもんねそうですねで、やはり中国なんかも、ですね、はい、割とそのアフガンに対しては、まあ、アフガンの主権を認めるですとかね、はい、姿勢は出してるんですけれども。はいちょっとその,その一つの言われているのはそのアフガンの中のテロ組織であったりですとかあとかあ新疆ウイグル絡みの、ねはいはい、組織もありますけどそこを抑えてほしいですからそういった取り決めなんかも言われていますけどもそこ,こういうことを考えますとあまり融和というよりはある程度対応できるようなシス強硬政権でというこ、ね、とですね。はいでもそういう政権を暫定ながら出しますと、うん、一つ問題になってくるのは、やっぱり財政というところで、うん、あのそもそもですねアフガンを制圧したタリバンというところで、IMF ですとか、SDIR のアクセスを停止したりですとか、はい、あと8月18日には経済支援、3.7 億ドルの経済支援なんかも停止したりということがありましたよね。そ、はいはい、それからアメリカ政府につきましても大体その中銀なんかアフガンも含めまして、うん、予託してるわけですけれども、そういったところの資産も凍結しましたというところで、はい、もうはっきり言って、あの今のアフガン政府、お金がないんですよね、<う>使えない、兵糧攻めみたいに
2: それはそうでしょうね、もとも
0: と財政基盤がむちゃくちゃ弱いからねそ
5: うなんですよ、そもそも徴税システムがあって、しっかりできてないでしょって話になってくるんで。うんそうそうでそういうこともあるんで、そのタリバン報道官なんかが言ってるのは、その中国との関係を密にしようというところで、うん、あの中国とパキスタンには経済回廊がありまして、一帯一路の一つの枠組みとして、うんうん、そんななんかも拡大するようにということを言ってるんですね、諦めを寄せてるわけですよ、それっていうのはやっぱりその国際支援がしばらく得られないということの表れではあるかなというふうに言われていますで。各国の対応としまししまててはただタリバン政府が発足しても正式に認めませんと、えーうん、宣言はしてないんですよね、うん、ちょっとやっぱり様子見姿勢であるというところというのは各国の対応ではあります、ただやっぱり中国だけはあの圧力ではなく支援をというところで、他とは少し違いうプ、んね、ーチン
0: さんなんか、干渉しません<笑>一度痛い,い目にやってるから、もう全く触る気ないで、ね、やっぱり
5: 20年間の痛みがありますから、ね、そうそうそう、撤退しましたね、撤退した、はい、みんな
0: 撤退してるから、ねはいうん、そう
5: ですね。まあ、そういった意味では、中国に関しましては、初めて軍部、軍事を持ってない中で、アフガンに介入していくというところだからこそ、うん、タリバン側もこう割りと歩み寄りを見せているんじゃないかとは言われますだか一
0: 番やっぱり中国に歩むしかないやろうね。そう
5: ですね、うんうん、というわけで、あの7月の28日には、タリバンの幹部、先ほどお話ししました、えー、バラダルさんですよね。という方と王毅外相がお会いして、写真も撮ってというところで、これは中国外交部のサイトにも載ってるんですけれども、そこではやっぱり中国の脅威となるという組織の対応を約束したという話があったりですとか、その一方で、中国からは一貫してアフガンの主権と独立を尊重しますという現地を得たということになります。こののアフガンととと中国との関係で言いますとあの他の大使館アメリカもそうですけどヨーロッパの大使館も基本的にはカブール撤退してカタールなんかに移動させてるんですけどどうもこのタリバン報道官いわく中国側はカブールの大使館を移動させない。っていうふうに言ってるらしくて、やはりその関与する姿勢は他の国よりは強いということが分かりま
2: す,す、ね、残るんです
5: ねただやはりその中国側がはっきりと正式に承認するというような言葉は出てきていませんが、うんうん、これはやっぱりあの、12月の9日、10日にアメリカで民主主義サミットがあったりしますよね、あと、まあ中国も自国ではあの北京冬季五輪なんかもありますから、うんうん、やはりちょっと国際社会の様子を見ながらというところで、諦めを見せつつも、うん、ちょっとやっぱり様子見せは。示していいるというとうころがありますただ中国としても一帯一路の拡大もそうですけど、うん、あのアフガンでいえばリチウムなんかね、うん、鉱山資源が非常にリッチですから、うんはい、資源あるんですねはいあの国防総省の調査でも、2010年時点で1兆ドルとも言われる、うん、鉱山資源が眠っていると言われているので、うんうん、そのあたりを考えると、やはり中国としてもコミットはし続けたいということなんでしょうね、うんで。アフガンのお金に戻りますけれども、はいアフガンの外貨準備っていうのは、2020年の段階で95億ドルって言われてたんですよ。うん、で、このうちもほとんどが差し押さえられてるという話になってまして、ねはい、アフガン中銀の前総裁いわく、タリバン政府が発足した場合、使える金額っていうのはそのうちの 0.2% ぐらい、うん、<笑>つまり約1900万ドルぐらいなんですよ。ということになってくるんですね。はいうん、で、1900万ドルじゃ
0: 資源も、はいうん掘れるかどうかって自前の技術ほとんどないでしょう。そうなんです。うん、だから結局中国からその機械とか工作機械が借りたいとか。資金を受けないと、掘れないと思うよね
5: 。はい、掘れないし運べな
0: いし。運べないし、まあ多分あるとは言われてるけど、その掘る技術とか。世界に売る技術は今ないはずでしょう、ね。そうなんですよ
5: 。そうなってくると、どうなるんですかって話になるんですね。うんうん、で、それが五枚目のスライドなんですけれども。うんあのそもそもタリバンの2020年の予算っていうのは、55億ドルだったんですよ、うんで、このうちの8割が国際支援なんで、本当にお金がそもそもなかったわけです、うん、でその国際支援も止められました、うん、じゃあ、世界に輸出して外貨を獲得したりするっていうのは何かっていいますと、うん、実は消しって言われてます。岸の花、アヘンからモルヒエなん
0: か抽出し
5: てる、アメリカでは鎮痛剤のオピオイドってありますけれども、非常に中毒になって問題になって、死亡者が増えてって話がありましたけど、その言ってみれば、原料ですよね、これってアフガンは生産量世界一位です、なおかつ生産の8割を占めてます。そんなにはいある意味独独占占市場だか
0: らその辺をちゃんとね、まあ、鎮痛剤に使える時の時に輸出するってことなんやろうけどね,ね
5: そうなんですねでこのしかも売り上げというのが
0: 、うん、でもここに書いてますけど、はい、タリバンって宗教上の理由で決心の活用はあんまり使わないでしょう,う元々は使ってなかったんですけど、
5: うん、まあ背に腹はかえら,ないらへんということ,か<笑>と,いうことがなあのこれは私の憶測ではなくて、うんえー、ワシントンからもそんなてね、だ、はあ、ていか
0: 早急に金稼ぐにはこれしかない
5: そうなんですよ、でそもそも、その消しの売り上げがどれぐらいかと言いますと、うん、アフガニスタンの GDP の 7% から 11% って言われてるんですね、うん、でアフガンの GDP って大体200億ドル、220億ドルって言われてるんで、うん、まあまあ、多く見積もって20億ドルぐらい。ってて言われてます、うん、でタリバンの収入自体も去年の段階で16億ドルって言われてるんですよ、うん、でこの中ですでにもうね、決死の売り上げも入ってるかもしれないんですけど、うん、単純に16億ドルプラス20ってなると、38億ドルになってくるじゃないですか、うんで、去年が55億ドルだったんで、割と賄えるっていう単純な計算になりますから、そうすると、うんまあ、タリバンとしても、まあ、生産輸出、にそ渋し,しかないのかなというふうに言われて
0: ます。うん
5: そこなんですね、うん、でその先ほどちょっとお話ししましたけど、うん、アメリカの問題の1つというとオピオイドっていうのがありましたよね、オピオイドなんかの使用が増えてちょっと乱用してしまって死亡に至るケースが実は増えているという,ふうに言われています、はい、で例え特に去年、コロナ禍でしたと、はい、コロナ禍だったときに実際、平均寿命って下がりました。はいはい 77.3 歳になって、これは2019年に比べますと、1.5 歳下回ってるんですね、うん、短くなってるんです、うん、でそのうちの 73% がコロナだって言われてるんですけれども、うん、次に多いのが、実はその薬物乱用を含む自己死なんですよ、うん、それが 11% を占めてたということで、問題視されるわけですね薬物のせいでの死亡もすごい増えてるってことですね。で実際にコロナで経済活動が停止していたときっていうのは、実は薬物使用が増えたという時権も上がってきてまして、CDC が調べたところ、2020年の6月時点で、薬物を使い始めました、もしくは薬物の使用量が増えましたっていう人たちの数が、前年比 13% になっちゃったんですよ、はい。へ<笑>それはステイホームしなきゃいけないからとかですかそうですね、まあ、精神的にはストレスもあるでしょうし、<ー>活動ができないと、疾患があったりする方ですとか、うそういった方々の痛みなんかっていうのは、ね、ありますから、処方してもらって受けるっていうこともあるでしょうし、それがあのちゃんと使えればいい
2: んですけど、いいけ
5: ど過剰摂取とかいろいろ、ね、につながるということですね、うんうんで、実際に薬物乱用報告件数なんかの数字もありまして。はいえー、ロックダウンが始ままっった3月以降増えてしまってしるんですね大体その2週間、1週間、2週間あたりで大体その2000人ちょっと超えるぐらいだったのが、3月以降2500人を超えるようになってきたりしまして、5月の段階では2870人になったと、うん、これは前年比 18% プラスなんですよ、やっぱりちょっと増えてしまってる状況なので、うそう考えますと、このもしかしてオピオ,オ,ピオイドだったりですとかの生産量が増えたり、使う人が増えてしまったりすると、アメリカでまたその労働市場に入って戻ってくる人が少なくなったりですとかっていう問題が起こってくるということですね、はい、でそもそもアメリカってあの薬物の乱用で亡くなる方っていうのは非常に多いんですよね7ページ目の,、ね、あの右側の左、えー、右側の下側のチャート見てもらいますと、はい、ピュート全般の死亡者っていうのはめ、うん、めちゃめちゃゃ伸びてる、ね、2017年の段階で 4.8 万人で、うんうん、これ2000年から比べますと 5.5 倍なんですよ、うんうん
0: ね、これがね血脂がねちゃんと普通のね製薬会社で使われる血脂なんか使われてるとこありますから、うん、その一部分とかね、はい、そっちに行きゃいけないんんけど
2: ねきち,きちんと医療用でね
0: 医療用でちゃんと薬のモデになってるとこありますからね
5: ただそういった部分で、まあ、あ,りありながらもあの処方されてた薬物ということでも乱用してしまった場合、うんはい、過剰摂取した場合っていうのはこの。どうしてもロングアに入ってきて死亡につながることもあるので、こういった数字になってきてしまってますし、あとその実は精神刺激薬というようなところも増えてきているので、うん、ちょっとやっぱりアメリカでその薬物使用というのが増えてきてるなっていうのはこれでわかるのと同時に、アメリカ
0: もそういう意味ではやっぱり薬物大国やね
5: んね。はい、そうなんですね。うん、社会問題ですよね一つのね。そうですねあの、はい、そもそもそのオピオイドなんかが流行り始めてしまったのは。はい訴訟なんですよやっぱり例えばがんで亡くなう末期の方がいらっしゃいましたとそういった方々に対して家族が鎮痛剤を増やしてほしいって言った時に医師がノーって言ったとそれで実際に痛みを感じながら亡くなった親族がいてそれで医者を訴えたんですよね結局それで医者が負けてしまって高額な医者料を払うことになってそういったケースが増えていったがためにオピオイドのような鎮痛剤っていうのを求められるまま処方するようになったっていう、そういう背景があるんですよねそれで結構、ミュージシャンとかね、有名なのプリンスとか、はい、これですよね、聞かれてますけれども、トランプ政権になって、そのオピオイド問題というのがクローズアップされまして、うん、取り締まり強化されてたんですけど、はい、ちょっとやっぱコロナ対策、バイデン政権でコロナ対策先に来てますから、ちょっとどうしてもね、このオピオイドっていうのが。対策はちょっと遅れざるを得ないというところもちょっと問題にはされてはいます後回しになっちゃってるんですねそうですね<ー>なのでその実はタリバン政権の財政難ていうものがアメリカに不安定性を与えるというところで非常に注意しなければいけないということが言えるわ
0: けですよ、うん
2: うん、いっぱいアメリカに入ってくる可能性があるってことですね回り回っ
5: てということが考えら
0: れますね、うん、前のね大統領がメキシコから来るって言ってました、ね、<笑><笑>回り回ってやってくる、
5: ね、はいで不安定というところで言いますと、あの雇用統計もなんだかんだいってこう不安定な数字になってましたね、うんうんはい、23.5 万,、ね、23, 万人プラスで、はいまあ、確かにそのあの賃上げは確認できたんですけれども、就労者数がというところが問題なんですが、うん、あのよくその求人数増えてるっていう話があるじゃないですか、はい、で求人数増えてて1000万人超えました、過去最高ですって言われてるんですけどあの、8枚目のスライドを見ていただきますと、確かに増えてはいるんですけど、失業者数と比較すると、あの失業者数上回りました。求人数だけど、失業者数のレベルっていうのは、やっぱりコロナ前の水準を超えてきてるわけですよね。はい。だから、やっぱりそのコロナ前の水準ほどにはちょっと程遠いという部分がありますし。はい、あと有効求人倍率ですね。求人数から求職者数はあったものですけどこれ見てみましてもまだ 1.46 倍なんで、まあ、コロナ前で景気良かったときに比べるとまだまだ低い、うん、コロナ前の時はやっぱり2倍超えてましたからと、うん、いうところでやっぱり労働市場ってまだその拡大余地が回復余地があるわけですよ、はい、なのに今回 23.5 万人しか増えなかったとっいうのはやはりちょっとあ労働市場の不安定さを示すものかなというふうふに思われます,す、ねはい、あと業種別で見ましても財務部門で見るとやっぱり2020年2月から比べて、うん就労者数プラスに回復してているところってないんですよね例えばやっぱり 3% ぐらいマイナスですしあの工業オイル関係なんかはもう 6.7% のマイナスなんですよ、はいはい、サービス業に目を移すとやっぱりその娯楽宿泊レストランですとかホテル関係ですとかそういったところっていうのはもう2020年から比べて2022月ですねマイナス 10% ですしただちょっと明るい兆しとしてはあの輸送と倉庫あのオンラインのねああシェアが高まったんで,で、ねうん、ここだけ唯一2020年2月から比べて 0.4% 増えてます、うんはい。ということでこの雇
2: 用の問題というところにも。はい影響が
5: あるかもしれないで労働参加率だったりですとかね。はい、そういったところに影響が出てきてなかなかこの数字が戻らないのは、まあこういったね、なかなか労働市場に戻ってこれない人たちがいる出てくるかもしれないというところではあります。はいはいということでここまでやさそさ
2: んにお話を伺いました。どうもありがとうございました
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。
1: やりまっせって英語では
0: Let's do かな。さんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
1: 好きですでよくないシンプルに分かりやすく GM ククリック証券
3: あらっしゃいご注文どうぞ
1: うーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに。味玉白髪ネギネあ、バターとわかめも。全部のせい一
3: 丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証
1: 券。ねえ、先生好きって10回言って。それ、10回クイズでしょ。いいから、じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。僕も先生好き。えも
2: う。思わず笑みがこぼれる。株式 FX は。gm GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマは学校給食の思い出
0: はいマーティーさんですパンにつけるのは普通マーガリンですがたまにマーマーレードが出てきました<ー>これは好き嫌いの分かれるアイテムでしたが僕は NG、えー、あとは嫌いな食べ物で出て食べられないと食べるままで残されました
3: <ー>ひどい時は
0: 放課後誰もいない教室で先生とマンツーマンで食べさせられて<笑>そこ
1: まで食べ
5: るんですかそんなにね<え>そてる中でもあっねえ昭和はそういうことありましたね,ねし
2: 昭
1: 和昭和あり
0: がちなこと、ね、えトッ
1: プ子さんは学校給食で好きだったのはカレー麺ですピチピチのビニール袋から麺をカレーの器に移す取り出すと、すごくカレーが飛び散るんですよね。<笑>あと給食と聞くと、牛乳を吹いた雑巾の匂い、未だに忘れられないです。あ<ー>最悪やあ。ありました
2: ね。たね牛乳って
0: 飲んだらうまいけど、こぼしたら最悪。はい、えー、玉
2: ねぎ小屋さんです。広子さんのハイカラという言い回しに料理上手だった母方の祖母を思い出しましたが<笑>え年代で言えば自分もクジラ料理が給食に出た世代です日本は国際保健委員会から離脱したのでコロナウイルス騒動が落ち着いて給食のおかずが再開されたらクジラの竜田揚げケチャップにしぐれ煮といった懐かしいメニューが献立表に掲載されるかもしれませんねはいハイカラですね
3: 。
0: ハイカラ、コッペパンさん。はい小学校3年の頃は熱湯につけて温めるハンバーグが出ましてコッペパンに切れ目入れてハンバーグを挟むとまあめっちゃおいしかったですんそれを考え出す私はクラスのヒーローになりました
3: 素
2: 晴らしいはい時計回りは23時27分をらっています
0: 北、はい、このの投資やりま番
1: 組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM ククリック証券の提供でお送りしましまたはい今
2: 週来週の注目スケジュールですが ECB 理事会というのがありまして
5: どうですかテーパリング議論になりますか一応始めておかないとというところはあるでしょうね、うん、ここまで CPI が上がってきてますからねインフレ率っていうのがね,<う>ね
0: インフレ率高いんで、うん、ぼちぼちちょっと議題にはするでしょうねそうそうはい。一回どっかでフットカントって思いません、はい
2: はいね、そうですねだからユーロが明日動くかもしれない、ね、ということですね<ー>打撃今マイナス三十四ドルということでちょっとね米株も上値で不安定な感じにはなってきていますね、うん、そうですねはい、ということで、今日は安田さん、岡さんにオピオイドとか、いろいろね、タリバンの問題について、お話を伺いました。どうもありが
0: とうございました。じゃあ、皆さん、また来週です。